Hierdie inzet word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.kyppulpit.co.za Ons praat familiesake en ons besef hierdie tijd van die jaar meer as ooit is het ook so belangrijk om ons self net weer op een plek te kry wat ons in nieuwe jaar kan ingaan. Laat ons daar rust kry, maar ons weet is ook een tijd van die jaar wat baie families by mekaar kom. En so is het my vorig om vandag te gesels met Andrei Diederigs. Nou, as jy nie weet wie hy is nie, hier is gauw, ek het, ek het probeer met so kort as moeilijk op te som, maar dit is baie moeilik, maar André is een bekende saak, een kenner, hy is spreker, hy is skryver, hy is media persoonlijkheid, hy is ook die stichterslid van um, Family Business Association of South Africa, hy is een lid van FFI Family Firm Institute, uh, internationale vereniging vir familiebesighede, en hy het al acht boeken en meer as 2000 artikels in korante en sakentijdskrifte gepubliseer, en dit gaan alles oor sake, financiële en leiderskap lese, En hy is een gereelde gast op radio en tv geselsprogramme en het die afgelopen paar jaar meer as 400 keer Brad, op nationale ja. tv Kennis. en meer as 200 keer op radio verskyn. So hier is vir hom geen niks onbekend nie. He's a celebrity. En um, ja, ons gaan vandag geselse oor sy nietste boek, maar net ook van André, hy, is, hy, is, hy het al so weit gereis en die passie wat hy het om bezighede in staat te stel om een positieve toekomst vol gesin en al bezighede te skep is ook iets wat mense in hierdie boek te wachten kan wees, en hy glo dat leiderskap en waardes twee kante van diezelfde mint is, en dat ethische waardes ondernemings in staat stel, om harmonie in die familie en bezigheid te skep. En dit was die kort weergave, ek beloof. Maar Andrei, goeiemorgen, dit is so lekker dat ons vandag kan gesels oor nalatenskap, die soet en sier van familie ondernemings jou nietste boek. Goeiemorgen, ek kan vaar jylle, kan my hoor, ek kan jylle nie sien nie, maar kan jylle my hoor. Ons, ons, kan, jylle. Jylle, ons kan jylle mooi hoor, baie dankie. Andere, ek gaan sommer dadelijk daar wegspring, net eerstens, jou passie, dis, dis duidelijk dat jy passie het vir mense om bezigheid raag aan te pak, vooral wanneer familielede betrokken is daarby. Waar kom dit vandaan by jou? Wel, dit het jare terug al eindelijk begin. Ek was in my vorige leven al Mutselse Nationale Bemarkingsbesteder, wat ja. na die sakenmarkers kyk, en toe by een conferentie in Puerto Rico beland, aan die Caribische eilande, waar 60 lande by mekaar gekom het, en hulle heel tyd gepraat oor familieondernemings, en ek kon nader aan die verstaring, waar hoekom Karreling so aan oor familieondernemings, <laughs> ja. en, net, en net om te leer, en ek sal nooit vergeer, toe die professor so omdraai, en hy sê vir my, maar don't you know that most businesses in the world are family owned? Ek sê, nee, ek weet nie, en hy sê toe vir my, 78% van die welvaart in die VSA behoort in familieondernemings, 75% wow. van geregistreerde bezighede in die Verenigde Koninkrijk is familieondernemings, en so kom ek toe ek nou terug Zuid-Afrika toe, en ek wil toe nou weet wat hier aangaan, net om te leer dat 80% van geregistreerde bezighede hier is familieondernemings. Ja. As jy na landbouw kyk, 96% van commerciële boere is familieboerderij. Ja. En daar die focus toe begin om 25 jaar gelede, as kies toch, waar ek um, toe uh, vrou Mielsel daar het gesê, dan moet ons nou, uh, wat jy noem, een center of competence gaan skep, een center vir uitnemendheid, uh, oor familieondernemings, en toe het hulle my die wereld begin stuur om te leer wat sy uitdagings en beste praktijk om daarmee te deel. So ek het een lang achtergrond, en ek ja. nou al meer as 400 familieondernemers in hierdie land geconsulteer, so daar is niks wat ek nog nie beleef of nog nie gesien het nie. 
Jo, ek kijk so na van die titels van vorige boeken, Brad, het sluit in bezigheids, oorwoud, veld, weisheid, leiderskaps, waardes, bemark of bevark, A Tale of Two Brothers, en dan kyk ons ook nou na die nietste boek, waar dit so'n bykie onderskei is, hierdie is een roman, dit is nou nalatenskap, die soet en sier van familieondernemings. Andrei, hoe kom ons op hy punt as bezigheidsman, om ook te sê, jy wil dit eter aanpak in die vorm van een roman, om sekere lesse oor te dra? Ok, dit is een belangrike ding, jy moet onthou, as kruiver is maar eindelijk die som totaal van jou ervaringe. Mm. Nou, omdat ek gesien het, hoe baie foute gemaakt word in familieondernemings, het ek gedink, hoe kan ek hierdie inlichting oordra op een manier, wat het vir hulle makkelijker maak. Nou, om het in een storyboekvorm te doen, met een klomp stories, met baie dramas en intriges, is baie interessant is om net een lezing te gee, oor wat die beste praktijk is. Ja. So wat ek goed recht gekryd in die story, is daar is baie drama, geloof my hoor. <laughs> en, 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 maar ek, ek consulteer ook een familieonderneming, die Tilly familieonderneming, die Duits is daar in Luneburg, en dan kan die lezer ook sien die processe waar die ons gaan, en wat jy eindelijk moet doen om die beste praktijke toe te pas. So, ek het hierdie goed baie mooi vermeng gekry. Ja. Um, in, in die boek, jy sal ook sien dat ek uh, gebruik werkelijke karakters en fiktieve karakters. So, daar is mense wat hulle ken, byvoorbeeld soos Fanny van der Merwe van Boerplaas 1743, mm. die oudste familieonderneming in Zuid-Afrika. Hulle, so. uh, vir die mense wat vir Boerneeu sal onthou, die, die dichter, hy was ook een van der Merwe. Hy het ja. ook op Boerplaas groot geworden. Nou, hy, hy speel een baie actieve rol in die boek, vir goed wat rarig met hom gebeur het, en dan bou ek fiktieve stories in, wat, wat gaan oor sy neerskalk van die merwe daar in Fiksburg, waar daar klom drama plaas vind. So, hulle is daar in, uh, Willy Moorman, uh, Willy Nel van Moormans Hoek is daar in, oor sy riedank roeping, hy het baie goeie waardes vir my gedeer, jy moet een ding onthou nie, mm-hmm. as jy so baie mense, soos ek geconsulteer het, het jy al baie geleer, want jy leer net soveel by jou klente, Absolutely. so jy sit naderhand met die combinatie van een klomp mense, sy breins en inzig, wat jou man net al hoe beter maak as consultant, soos jy aangaan, maar ja, om jou vraag net te beantwoord, die storyboekvorm, die fiksie en die drama werd baie beter as om net te lees en oor te dra. Jy het nou genoem ook van Boerplaas, wat uh, Fanny van der Merwe, jy sê, dit is die oudste familieonderneming, Brad het nou daar gevra, hy sê, dit is altyd die van der Merwe grappie, jy wonder ook maar soos een baie, ek dink ons het nou daar antwoord gekry. <laughs> ja, ja, ek dink jy het. <laughs> <laughs> maar, um, as ons weer kan praat het, miskien jy met al jou ondervinding, kan ons jou te wachten wees, as een van die karakters miskien in hierdie boek, Andrei? Ja, ek het hierdie boek doelbewis in die eerste persoon geskryf, met my eie naam. Ja, en ek, en ek skroom ook nie om te sê in die boek waar ek fout op my pad gemaakt het nie. Mm. Want ek het nou al geleer dat lezers baie makkelijker leer hier foute wat jy herken, as om te maak asof jy alles weet. Jy ja. verstaan. So ja. hy is in die eerste karakter, hy is in die eerste persoon geskryf, ek is self die, onder my eie naam, André Diedriks in die boek, en dan baie van die wederervaring, die boek het rarig met my gebeur. Mm. En daar is baie drama rondom dit ook. So ja, jy is heel te mal recht dat jy dit recht sien. Hierdie boek is actually in die eerste persoon geskryf. Ons het nou hierdie week lekker gesels oor familie. Dit is hierdie tyd van die jaar wat families moest by mekaar uitkom en dit ons nou so spotender by is ook gevra hoeveel dag kan iemand uithou voor het een bykie van een malhuis raak in termen van familie by mekaar komste. Maar bezigheid is een ander saak en ek, ek weet die boek gaan daar lees uitbeeld so of jou, jy kan uitsien om dit te lees in romanvorm met baie drama, met baie intrige en dan die lees uitneem wat familieondernemings aanbetref. Maar André, miskien het so paar punte wat jy oor die jare al versamel het, wat, wat jy raakpunte wat jy gekry het, ongeacht wat sy type bezigheid het is, wat de familie bedrijf. 
Wel die grootste uitdaging vir familieondernemings, gaan, uh, krijg jy die weerskaal in jou kop met twee, twee bakken, nee? Dan plaas jy die familie in die een bak, en jy plaas die bezigheid in die ander bak. As die bakken ongelijk hang, is daar moeilijkheid op die horizon. Hmm. Jy sien dat, jy krijg familieondernemings wat so sterk focus op die sukses van die bezigheid, ten koste van die familie, dan loop hulle in elk geval weg. Dan kan die bezigheid nie aangaan nie. Of jy krijg nou weer families wat so probeer om die kinders gelukkig te hou, dat die bezigheid vouw. So, so die, die hulpmiddel wat ons gebruik in die consultaties word genoem familieondernemingsgrondwet. En wat hy grondwet doen is, hy sorg dat hy bakke gelijk getrek word. Hy skep een gezonde balans tussen die belange van die bezigheid en die familie. Die ander uitdaging by familieondernemings is om die entrepreneurskap te laat aangaan van generatie tot generatie. Want jy krijg gewoonlik iemand wat het begin en as jy nie daai goed in jou kinders gaan inprent, nie het jy moeilikheid later. Mm. En dan natuurlijk opvolgbeplang as jy ook goh gaat, daar gaan net 30% gaan suksesvol oor van die eerste en die tweede generatie wereldwijd. En eindelijk net minder as 4% van familieondernemings bereik die vierde generatie. Jo. En dit is ook as gevolg van swak opvolgbeplanning want hulle besef nie dat opvolgbeplanning is een deel van jou langtermijn zakenstrategie. Jy verstaan. Ja. So as jy dank aan een familieonderneming, omdat die doel van een familieonderneming is om die bezigheid in die familie te hou van generatie tot generatie. Ja. Dan moet jy ook jou beplanning oor generaties doen as deel van jou strategische beplan. En opvolgbeplanning is, is baie belangrijk in daardie proces dat jy dit moet recht doen. So dis die drie typische goed waarom jy familieonderneming sikkel, wat hulle met recht krijg. Maar al hy goeders word in die boek en die stories in verweef. Ja. En dan natuurlijk het jy nou met die mens te doen. En die mense voorkeren en afkeren waarbij drama ontstaan. Hmm. Uh, so, uh, soos die ouwe van die boek achterop sê, zeker uh, is uh, besluit is al een dag by ons kom spook. Nee? Ons, mm-hmm. Die lewe bestaan uit kerses, maar sommige kerses sal by jou kom spook. Sure. En die twee hoofdstories in die boek gaan juist oor die kerses wat jou kom, by jou kom spook. Ek weet nie of jy achter op die boek kon lees het kortelijk waar het gaan nie. Ja, ja, nee, ek het alles gelees wat ek kon kry en ek moet vir sê dat ek, ek dink weer eens, jy weet vir iemand wat ook nou luister en dink, oe, weet jy hierdie tijd van die jaar, ek kan nie nog inlichting inneem nie. Ek dink die feit dat hierdie in so'n um, vorm geskryf is waar jy amper voel of jy eindelijk een story lees, maar jy verseker kan wees dat jy daar goeie praktijke van bezigheid gesam met jou gaan kan vat. Ek dink, dis die perfecte boek vir my vir hierdie tijd van die jaar, Andrei, wat zou jy sê? Absoluut. Dis ook om ek gedruk het om hierdie ding voor kersttijd klaar te kry, want dis ideale kerstgeskink vir mens en familieondernemings. Dis nie een boek wat jou gaan moeg maak nie, dis een story ja. wat jou gaan aangryp van die begin af. Ja. En omdat ek sê vir jou, daar is baie drama, kom ek jy net vir jou idee uh, van, van die stories, nee, Willem van en Merwe daar in Fiksburg, is een boer, wat ja. twee, meer, meer as tweede kaar is gerede, groot uitvalgers is, met sy sien gehad het, want hy het met Alison McKenzie op die plaas aangekom, wat een Skotse meisje en een katholiek is, en hy het ook vir sy, sy, papa, sy, sy pa toe vond, sê, maar as gir manier, wat jy met die katholiek trouw nie, en die Engels het ons vermoor, wat soek die meisje hier, kan jy verstaan, dis typisch ja. wat gebeur, die sien het om toe nou vererf vir sy pa, en die plaas verlaat, en tussen het hy verhuis na Skotland, waar hy saam met Alison's pa boer, Craig McKenzie. So ek neem jy ook dier een hele toer in Skotland in die boek. En nou 20 jaar later sterf Willem aan kanker, en hy het net een groot kanker wat hy omvreed, en die feit dat hy vir tweede kale sy sê nie gesien het nie. En tussen is daar twee kleinkinders ook gebore, waarvan hy nie eens weet nie. Nou moet hy opgespoor word in Skotland, en, oh ja, en hy familie moet versoen word. En dit gebeur met baie drama. So daar gee ek nou vir jou een idee. Ja. Die ander story gaan oor, oh, Dries Beek is hier in Pumalanga, in Middelburg, 
Hij is een baie conservatieve ou, hy dien op die kerksraad, hij is met Lisa getrouwd, hy het twee seens met wie hulle hechte verhoudinge, Driesman en David, en nou ja, toe hy nog een student was, een paar dekade terug, was hy van pikke af met die oktoberfeest geweest na Mingen toe in Duitsland, nee? mm-hmm. en daar had hy nou droog gemaakt, toe hy het nou onder te veel, onder Bagusse invloed die aand by Marigen beland het, Mm. Nou ja, jy weet nou wat daar gebeur het, nee? hy het so skuldig gevoel dat hy die volgende dag sonder teruggevoel het, om hierdie ding uit sy gedagtes te verban, hy wil niks daarvan onthou het nie. Ja, ja. Maar nou ja, 25 jaar later stap Brigitte in sy kantoor in, en Middelburg die dochter waarvan hy nie geweet het nie. Nou ek gaan nie verder vertel nie, en moet maar in die story lees wat verder daar gebeur. Ek moet sê, nou is ek self nieskierig en ek die boek by my, so ek sal nou maar moet keer, maar om nie hier by die kantoor weg te glip nie, ons hulle moet jou, by jou moet aankoop. André, ons gaan nou uitvind waar precies mense dit kan kry, ek wil net vir jou wat nou ingeskakel het herinner, ek sal met André Diederigs, en dit is oor sy nietste boek wat ook een roman is, en dit is nalatenskap die soet en sier van familieondernemings, en dit is die perfecte boek wat in verhaalvorm vir jou, met al Andrijse uitgebreide ervaring rondom familieondernemings, um, die, die moendelike pitkos, die lesse, die kindigheid gaan gee, oor hoe kan jy die beste praktijken toepas in jou familiebezigheid, maar ook so met al die drama en intriges van familieondernemings, wat ook net een lekker leesstof is vir hierdie tyd van die jaar. André, miskien ter afsluiting vir ons ook vir jou vraag waar die boek bekombaar is, iets wat jy ook nog wil deel met ons luisteraars. Ja, ek wil graag vir die luisteraars sê, ons is nou voor die kerstseisoen, dis familietijd, dis tyd dat ons een bykie moet geestelike huiskoon maak, uh, so dat ons uh, ook recht is vir die nieuwe jaar wat kom, en dan moet ons onthou, ek dink die semertijd is vooral familietijd, en dat ons dit nie, nie bezigheid dink ten koste van die familie nie maar een balans tussen die twee wil skep en dat is net met onthou dat besluiten wat by ons kon spook in later jare kan rechtgestel word as ons iets daarin doen, as ons het ignoreer dan gaan het nie weggaan nie so. ons sê veel baie dankie vir jou tyd en ons hoop jy um, sien ook uit met verwachting na allemaal sy terugvoer as hulle eers jou niets te boek in hulle hande het dis nalatenskap die soet en sier van familieondernemings André, waar kan mense die boek bekom? Die boek kan hulle by, na Lady geer die boek uit, N-A-L-E-D-I, na Lady, hulle kan door daar aangaan, dan gaan jy na nieuwe vrystellings toe, uh, ek dink op hulle, op hulle, op hulle webtuist is het na Lady, dan hy is keinstreepie wat sal sê product, en dan hy is keinstreepie wat sal sê nalatenskap, maar as jy net na nieuwe vrystellings toe gaan, sê jy het kry, hulle kan het online bestel, is een baie van een proces, en ons sê dankie vir na Lady, want die aflevering is helemaal gratis, die boek ons net 260 rand as en daar is geen afleveringskostes nie. Ja, dit is omtrend ongehoord in vandagse tyd, so daar het jy dit, jy kan net gaan na Lady, en andere is daar ander platform, as iemand dat ook nou daar nie raakkom nie, kan hulle ergens jou opspoor, of is dit maar ja, die beste nee, plek om die boek ja, te kry? Nee, hulle kan my maar gaan google, as hulle by my, as hulle andere Diederiks, want daar nie die Diederiks is CHS, mm-hmm. uh, nie CKS nie, en as, as hulle by my webtuiste uitkom, gaan hulle ook weer by die boek uitkom, Ok, ons sê vir so baie dankie, nou ja, Brad, mm. gaan ek of jy hierdie in huis te vat. I'm, uh, on, I'm on the lady here, and I clicked on the book, and I see so many customers review, so far, yeah? a huge number of people have already bought the book, and it's got a five star rating, so that's uh, just to give you an idea. Wat a begin for a book, oh, dit is a lekker geskenk vir jou daar, André. <laughs> thanks for that, Brad, I didn't even know that. Yeah, go check it. Yeah, go check it out. <laughs> 
André, maar mag jy en jou familie ook een wonderlijke geseende kerstuit hee en baie dankie dat jy jou weisheid en so een vorm met mense deel en mag dit ook baie sukses bereik en definitief ook nie die laaste boek wees nie. Baie dankie jylle en groot seen vir jylle daar ook weer en dankie vir die goeie werk wat jylle doen. Baie dankie André, baie. Hierdie inzet was aan jou gebring met die complimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerust by www.kyppulpit.co.za